0: Olá, você que acompanha o Centrado em Cristo, seja pelo YouTube ou pelo Instagram. Quero convidar você hoje para nós fazermos um podcast sobre um assunto muito interessante, chamado Misticismo Cristão. Bem, por definição, Misticismo Cristão, ou melhor dizendo, Misticismo, é a crença de que o ser humano pode se comunicar com a Divindade ou receber dela sinais ou mensagens. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que alguém que é místico, ele acredita que pode ter um contato verdadeiro com Deus. E quando a gente está falando de misticismo cristão, a gente está falando relacionado a esse contato com Deus dos cristãos. Jesus Cristo, Deus o Pai, Deus o Espírito Santo, porque o cristianismo acredita numa trindade. E, de certa maneira, todo mundo que é cristão, é, ou pelo menos sua grande maioria, acredita realmente que pode ter esse contato, não só falando com Deus, mas Deus falando com eles também. E isso é uma realidade que acontece desde que o cristianismo é cristianismo. Essa crença está enraizada no seio da, da cristandade desde sempre e... Mas o que eu quero falar hoje especificamente aqui com vocês não é a simples crença é, desse contato com Deus, mas é alguns tipos de misticismos, sei que a gente pode dizer assim, dentro desse misticismo, que exacerba, que aumenta, que, que gera um tipo de, de exposição desse contato de uma maneira bem visível, bem notória. Que as pessoas atribuem é, algumas como mistério, outras como reteté, outras como é, um, um manifestar de sapatear ou de cair no espírito, enfim. A gente quer tratar desse tipo de contato, um contato que as pessoas têm uma, uma manifestação visível, é, ou pelo menos alega, né, ter esse contato que se manifesta de maneira visível. E nós queremos começar falando sobre isso. Antes de começarmos, eu preciso, primeiramente, me apresentar às pessoas que não me conhecem. Meu nome é Leandro Melo Silva, eu sou discípulo de Jesus há 25 anos. E, além disso, eu tenho formação na área de História e tenho como interesse cultura e fenômeno religioso. Então... Esse tema é um tema que ele atende muito aquilo que eu pesquiso, que eu já meditei, que eu já pesquisei e eu me sinto assim, bastante confortável para falar sobre ele. Além disso, é algo que é preciso acrescentar aqui é todo o cuidado e carinho que eu tenho ou que eu vou procurar ter ao tratar esse tema. Pelo simples motivo de eu já ter feito parte de um movimento assim, de um movimento de sapateado, de rodar, de cair no espírito, eu tenho uma experiência de ter vivido quatro anos num ambiente assim. Então, eu vivi de perto algumas dessas manifestações, inclusive eu participei, e, e eu posso falar assim com, com certa. É, garantia daquilo que eu estou falando, justamente por eu ter feito parte de um movimento assim e conhecer bem de perto, ter base suficiente, não só do ponto de vista teórico, mas do ponto de vista experimental dessas realidades que acontecem. É importante frisar isso para não transparecer em alguma das minhas falas que eu posso estar sendo insensível ou estar falando de uma maneira assim, bem distanciada como alguém que não conhece o que está falando e, e isso é importante, por isso que eu estou chamando a atenção de que na verdade a minha aproximação e o meu interesse inclusive por esse assunto se deu justamente por essa aproximação que eu já tive é, em um certo momento da minha vida ok? bem, na verdade esse podcast ele está pautado em perguntas e respostas há, há algum tempo atrás eu fiz uma sugestão lá no instagram de pessoas que queriam saber sobre esse assunto e que tinham algum tipo de pergunta que eles poderiam fazer, e eles fizeram é, perguntas lá sobre várias questões, além disso adicionei outras e eu fiz um compilado aqui com 10 questões, que são questões que, que boa parte das pessoas têm dúvidas e enfim, que de alguma maneira inquieta alguém e a gente vai começar a falar, a falar né, dessas questões, dessas perguntas. Não dá para esgotar tudo, obviamente, senão, certamente, esse podcast vai ter duas, três, quatro, cinco horas, mas, é, pelo menos, eu acredito que das mais importantes a gente vai estar abordando aqui. A primeira pergunta que foi me feita, e eu já quero adicionar a segunda pergunta também, porque as duas acabam falando um pouco do mesmo assunto, que é sobre sonhos. A primeira pergunta que me fizeram foi assim, Deus ainda fala através de sonhos? E a segunda pergunta é, sonhos e revelações são um mito? Para responder essas duas perguntas, eu quero primeiramente fazer referência ao texto de Atos 2. Em Atos 2, é, é descrita aqui, o dia de Pentecoste, onde o Espírito de Deus ele desceu sobre aqueles quase 120 discípulos que estavam no cenáculo, e, e diante de toda aquela manifestação, as pessoas que, que estavam ali em Jerusalém viram o barulho, as pessoas falando em outras línguas, e, e elas chegaram e cada um dizia uma coisa, Inclusive, algumas diziam que eles poderiam estar bêbados. E Pedro se levantou e, defendendo aquele manifestar de Deus ali entre eles, disse que, na verdade, eles não estavam bêbados. Mas o que estava acontecendo era o cumprimento da profecia que foi descrita por Joel, está né? Joel no capítulo 2. É... E ele fala que a profecia dizia que o Espírito de Deus ia descer sobre toda a carne, que os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. E isso está no versículo 17 de Atos 2. Então, a referência que Pedro dá é que nos últimos dias, e que aquele momento que ele estava era o cumprimento dessa profecia de últimos dias, que iria acontecer esse tipo de manifestação, de que o derramamento do Espírito ia acontecer sobre toda a carne e que as pessoas iam profetizar, e que as pessoas iam ter visões, e que as pessoas iam ter sonhos. Com isso, o apóstolo Pedro não quis dizer que todos os sonhos de quem tem o Espírito Santo ou de todas as pessoas que estão envolvidas é, no ambiente de igreja, que todos esses sonhos são sonhos movidos pelo Espírito Santo, movidos pela ação do Espírito Santo. E isso a gente pode é, constatar por duas vias, tanto, tanto pela via escriturística como pela via da ciência. É, mas quando eu falo da ciência, eu falo no sentido de a gente entender o mecanismo do nosso cérebro que faz com que a gente tenha sonho. E, e aí a gente vai partindo já para essa área Perceber o seguinte, que quando a gente sonha As partes dos nossos cérebros responsáveis pela lógica, lógica Ela diminui a, a, as suas atividades E a parte responsável pelo emocional é aumentada Então, de cara, o que, que isso quer dizer? Isso quer dizer que, na verdade, não é o fato de alguém é, ter um sonho mirabolante, um sonho que está voando, um sonho de que vê algo extraordinário e de repente fica feliz, fica triste ou fica angustiado, isso não quer dizer necessariamente que Deus esteja se manifestando através de um sonho, isso porque é um mecanismo natural do nosso cérebro agir assim em relação a sonhos, então é comum isso, independente de o um sonho ter um, um, uma origem divina ou não, o sonho tem essa característica, porque o cérebro funciona assim. Então, a primeira coisa que eu posso dizer é que ninguém deve se impressionar com qualquer sonho que teve, de qualquer natureza, porque teve algum tipo de sentimento, porque foi mirabolante, porque é assim que o sonho funciona. É, outras coisas que é importante ressaltar também em relação ao sonho é que, por exemplo, a maioria dos nossos sonhos derivam de algum tipo de memória ou emoções, de algo que a gente vivenciou, seja no dia ou seja num período de vida. E isso é uma coisa bem interessante porque a neurociência, que é a ciência que estuda é, o funcionamento do cérebro e, e essa questão dos sonhos, é, pesquisadores fizeram uma experiência de expor algumas pessoas a tá jogando um joguinho que eu acredito que a maioria das pessoas conhece, eu não lembro assim do nome do joguinho, mas é aquele jogo que vão descendo aqueles quadradinhos, aqueles retângulos que às vezes tem forma de L, às vezes tem forma de bastão, e as pessoas vão encaixando como se fosse um quebra-cabeça. E aí as pessoas eram expostas horas e horas e horas e horas aquele joguinho, e depois quando elas dormiam, elas relatavam que tinham sonhos, não com o joguinho em si, mas às vezes com, com pessoas, mas com um formato com a cabeça quadrada, retangular, como era o joguinho, ou com alguma coisa que normalmente tinha um formato diferente de um formato com aquele jogo. E essa foi uma das experiências que comprovou que, na verdade, é, o que a gente vive, o que a gente é exposto, e se isso, sobretudo, tem algum envolvimento emocional, isso vai se refletir nos sonhos. E isso é uma coisa que, do ponto de vista bíblico, também é amparado. Porque tem dois textos, assim, bem interessantes, que está lá em Eclesiastes, Eclesiastes, capítulo 5, versículo 3, a parte A, diz assim, Porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos. Ou seja, por você estar envolvido em muitas questões, e certamente está envolvido em muitas questões, tem a ver com se estressar, tem a ver com, com se emocionar, tem a ver com, com um envolvimento é, é, de alma nessas questões, o texto diz que por, porque dos muitos trabalhos vem os sonhos, certamente a pessoa vai sonhar, Certamente, e, e isso é uma experiência assim que que não é apenas comprovável por uma questão de, de um, um teste que um cientista fez. É só a gente parar para refletir no nosso dia a dia. Se a gente está envolvido com uma coisa, ou está preocupado com uma coisa, ou no trabalho está cheio de atividade, pode ter certeza que em algum momento a gente vai sonhar sobre aquelas questões. Nem todos os sonhos a gente, a gente lembra, isso é bem verdade, porque na verdade do nosso sono todo, um quinto do nosso tempo de dormir, né? de tempo descansando, a gente sonha, mas a gente acaba não lembrando a maioria dos sonhos. Mas os sonhos que a gente tem, quase que na sua totalidade, eles têm a ver com essa questão. O outro texto ainda está em Eclesiastes 5, é, Eclesiastes 5, 7, a parte A também, que diz assim, porque como na multidão dos sonhos há vaidade... Então, o texto está dizendo que na multidão dos sonhos há coisas sem sentido, porque vaidade significa coisas sem sentidos. E, e é justamente isso, é a gente não, não ter a ideia de que, pelo fato de nós estarmos sonhando... É que todos esses sonhos têm algum tipo de manifestação divina nele, porque, na verdade, <risos> o que a Bíblia descreve aqui é que na multidão dos sonhos há vaidade. Então, quem mais sonha, mais sonha coisas sem sentidos. Não quer dizer que quem mais sonha tem mais revelação, mais visões, mais manifestações de Deus, assim como quem menos sonha tem menos. Mas quem sonha vai ter vaidades manifestadas, coisas sem sentidos manifestadas nos seus sonhos. Então, isso é importante ressaltar também. Assim, elementos bíblicos relacionados a isso, tem outras coisas bem interessantes. É, se você quiser fazer aí até um, um, um teste, seu particular na Bíblia, se você pesquisar a palavra sonho no Novo Testamento, você vai descobrir que existem sete passagens que falam sobre sonho. As seis primeiras passagens... São passagens que falam sobre sonhos relacionados a Jesus no Evangelho. Ou seja, aqueles sonhos que, que por exemplo, José teve, que o anjo apareceu para ele, disse que era para ele fugir de tal lugar para tal lugar. Esse tipo de sonhos, sonhos que envolvem a pessoa de Jesus. Então, dos sete textos, seis estão relacionados a Jesus no Evangelho. E o sétimo é justamente esse texto que a gente leu aqui no princípio, que é o texto de Atos, onde Pedro fala do cumprimento da profecia. Por que, é que eu estou chamando a atenção dessa pesquisa que você pode fazer, pode constatar isso? Porque depois da citação de Pedro, não há nenhuma menção de sonho mais no Novo Testamento. E olha que ali estava no início da igreja, na fundação da igreja, se a gente pode dizer assim. E toda a história da igreja, o livro de Atos, e você vai ver tudo mais que não tem mais sonho. Olha que coisa interessante, se sonho fosse uma coisa tão relevante, se sonho fosse uma coisa tão importante para que cada cristão estivesse atento o tempo todo, como se cada sonho fosse algo que Deus estivesse falando, não poderiam ter tido mais experiências no Novo Testamento? Não há. E digo mais, não só existem, não existem mais experiências tratando sobre isso, como também não há ensino nenhum apostólico, sobre sonho. Você pode pegar todos os apóstolos aí, sobretudo o apóstolo Paulo, que é o que tem mais escritos no Novo Testamento, e você vai perceber que ele vai ensinar sobre várias coisas, mas ele não ensina sobre sonho. E por que não se ensina sobre sonho? Porque, na verdade, o sonho não tem essa relevância no que diz respeito a Deus se manifestar e falar mais para nós. E por quê? Porque, primeiramente, as experiências de sonhos... Elas não podem ser uma regra para a gente. Não pode ser uma regra para a gente porque Deus já deixou a nossa regra de fé e prática. Nós não temos que nos guiar por sonhos. Deus deixou muito claro, isso está escrito em 2 Timóteo 3, 16 e 17, que é a escritura que é inspirada e deve ser usada para instruir, corrigir, exortar, enfim... É a escritura que deve ser utilizada como instrumento de guia para nós, não é nenhum tipo de sonho. Então, fica muito claro que se é a escritura, o sonho não pode concorrer com ela. Então, é por isso que, do ponto de vista inspirativo, Deus mostrando através da sua palavra que os sonhos não têm mais essa relevância para o povo dele, é que ele foi diminuindo <risos> paulatinamente e a gente não vê mais citações no Novo Testamento e vê a ênfase justamente na Escritura como essa regra. Não que no tempo anterior, no tempo do Antigo Testamento, a Escritura do Antigo Testamento não tinha essa importância, é claro que também tinha, mas há textos, por exemplo, na própria Escritura Antiga, que dizia que, Deus dizendo, né, que se há profeta no meio de vós, vos falarei através de sonhos e visões. Então, assim, o sonho, a visão, de certa maneira, se assim, não concorria, mas fazia parte realmente de de um tipo de manifestação que era frequente, inclusive é registrado pela própria Escritura como algo frequente. Mas para o Novo Testamento, para nós que recebemos a revelação completa em Cristo Jesus, e temos isso registrado através de todo o Novo Testamento, não só através dos Evangelhos, mas nos ensinos dos apóstolos, nós não temos necessidade, e Deus não vê necessidade de estar se manifestando o tempo todo. Mas, Leandro, você está meio que sendo contraditório, porque no início você disse que Deus fala, Através de atos. E agora você está dizendo que não há mais necessidade? Na verdade, o que eu quero dizer é o seguinte: eu não quero encaixotar Deus. Obviamente, se Deus quiser falar através de um sonho, Ele vai falar. Deus é livre. Mas não é essa via ordinária, não é essa via que é a regra pela qual Deus fala conosco. Deus fala conosco através da Sua palavra. Sonhos e visões são algo muito esporádico que alguém pode contar assim uma, duas vezes, talvez, três vezes na vida, e se isso acontecer, pode ter certeza, ainda vai ter amparo nas Escrituras, porque o sonho não pode ser independente daquilo que está escrito. Por exemplo, a Bíblia fala que o, o cristão, o discípulo de Jesus, ele tem que ser marido de uma só mulher, e aí eu tenho um sonho pelo qual eu, eu me caso com outra pessoa, mas eu já sou casado. Eu tenho que me guiar pelo sonho, por mais que seja místico, por mais que aquilo tenha alguma hora, por mais que apareça um anjo no meu sonho, dizendo que eu tenho que me casar com outra pessoa, eu já sou casado. Então, não posso me guiar pelo sonho, e sim pela palavra de Deus. Então, é nesse sentido que a gente tem que compreender que que o sonho, ele, tem, ele pode ter um lugar na manifestação de Deus para a nossa vida, mas ele tem que ser, assim, muito questionável em todos os aspectos, porque... Se a gente é, seguir os nossos sonhos como algo divino, a gente pode cair no erro de estar cometendo é, uma heresia ou pecados grosseiros. E isso vale para sonhos, mas também vale para revelação. Qualquer revelação que alguém possa ter, qualquer voz que ela possa ter ouvido, qualquer experiência mística que ela possa ter tido de ter um, um, uma visão de um anjo ou qualquer coisa, tudo isso tem que estar enquadrado nesse mesmo crivo, o crivo da Palavra de Deus. Não só o crivo de ver que é uma coisa rara de acontecer, mas no crivo de ver se aquilo que está sendo manifestado está de acordo com o Evangelho. E Para finalizar essa parte, tem, uma parte, tem uma, um relato interessante que é de Paulo aos Gálatas, quando ele está questionando aos Gálatas sobre o Evangelho que eles estavam fugindo, né? Paulo tinha pregado o Evangelho para eles, e ele agora estava saindo o Evangelho que Paulo pregou para um outro Evangelho. E nessas falas de Paulo, logo no início no capítulo 1, ele diz assim, e mesmo que eu mesmo, ou um anjo do céu, aparecesse para vocês e pregasse um outro Evangelho, que seja anátema. O que, é que ele está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer o seguinte, que não importa <risos> se você tem uma visão de um anjo, se o que você vê, te diz algo diferente do que está escrito no Evangelho, você tem que desprezar isso, e isso tem que ser considerado como abominação. Então, que a gente tenha esse discernimento bem claro, para que a gente não, não fique sendo movido por isso. Se você tiver um sonho, aqui é o meu conselho para você, Se você tem um sonho, guarde para você, ore. Se for uma coisa boa, ore para que Deus confirme. Se for uma coisa ruim, ore para que Deus te livre. Mas... Não use isso como um guia para você ficar, poxa, eu tenho que fazer isso agora, eu tenho que fazer aquilo. Não, só ore, coloque nas mãos de Deus, se for algo que for divino, o próprio Deus vai se encarregar de cumprir aquilo e de fazer aquilo conforme a vontade dele. Pois bem, vamos às duas próximas perguntas e eu vou fazer novamente as duas juntas, porque elas, de alguma maneira, têm relação entre si. A, a terceira pergunta, né? É a seguinte, eu queria saber sobre o sapatear, pois não acredito, já vi muito aquilo, mas no candomblé. E a quarta pergunta é, pode ser de Deus o cair no espírito que acontece nas igrejas? Olha, tanto o sapatear, tanto o cair no espírito, são manifestações é, desse movimento que, que normalmente é conhecido como o reteté. E, e é importante, assim, começar a falar sobre o reteté, que historicamente o termo já começa com um erro grosseiro, porque reteté é um, é um, tem origem em um ritual africano de magia. Então, assim, eu creio que os praticantes desta, desse tipo de, de culto, eles erram, inclusive, na desinformação. A boa parte deles, a maioria, não sabe que o nome RTT tem origem ritual africano de magia, porque, certamente, se soubesse, não estariam utilizando para nomear os, a sua reunião, né? Mas, enfim, então, assim, eu penso que o erro já começa por aí. Depois, a gente tem que levar uma coisa em consideração. É, nós estamos no Brasil, um país que... Tem forte influência cultural, é, tanto do catolicismo, quanto das religiões de matrizes africanas. E quando você coloca é, esse, esses dois elementos culturais, religiosos, no nosso imaginário é, social, né? é, tem-se uma ideia, isso é claro que não é feito de maneira... É, pensada, mas é algo que está no subconsciente Porque é assim que funciona a questão da cultura Nós, todos nós, estamos imersos é, é, Numa cultura, seja brasileira, seja europeia, enfim E, e a gente está imerso nessa cultura E mesmo que a gente queira ou não Elementos da cultura em que nós estamos inseridos Elas se incorporam na nossa vida Nós crescemos aprendendo aquilo e tendo ideias sobre aquilo então, esses elementos que eu estou dizendo aqui, de, de culto, né, de manifestações espirituais, é algo que está incorporado na mente do brasileiro. E muita gente é, acaba tendo essa influência, no sentido de que achar que uma manifestação real de uma entidade, é, seja um, um orixá, ou seja, o Espírito Santo, tem que haver alguma manifestação visível. Sapatear, cair, rodar, esse tipo de coisa Então, por causa disso que está incorporado na, na mente da maioria das pessoas É possível e é o que acontece Muitas dessas pessoas que estão envolvidas nesse ambiente Acreditam que para Deus estar se manifestando na vida deles Tem que acontecer esse tipo de manifestar E isso, claro, que a gente está falando da nossa influência cultural aqui se você for pensar é o seguinte, ó, é, na história da igreja, você vai pegar dois mil anos de história da igreja, em dois mil anos da, da história da igreja, você vai pesquisar, você vai ver que nos quase dois mil anos nunca existiu esse tipo de manifestação no meio do povo de Deus. Pelo contrário, você vê uma devoção intensa em relação a, a, a quebrantamento, em relação a... a a se voltar em arrependimento para Deus, era uma coisa que era muito mais interior do que manifestação exterior corporal. E os breves casos que aconteceram na história eh, de manifestações que foram mais visíveis, como, por exemplo, no avivamento que houve eh, através de Jonatas Eduardo que foi um, um grande avivalista, ele, isso em séculos passados. dele né? conta-se a história, tem até um... um, um uma pregação famosa dele, chamada de pecadores na mão de um Deus irado, em que ele pregava essa palavra, ele não pregava gritando, pregava, na verdade ele escrevia a pregação dele, então ele estava lendo a sua pregação, enquanto as pessoas impactadas por aquelas palavras caíam no chão, chorando, desesperadas, gritando, pedindo a Deus salvação. Inclusive na época ele foi muito criticado por causa dessas reações, mas essas reações aconteciam pelo impacto da palavra de Deus que faziam com que aquelas pessoas se arrependessem e tivessem uma vida nova. Muito diferente do que acontece hoje, em que as pessoas rodam, que as pessoas sapateiam, em que as pessoas têm esse tipo de manifestação, mas que não tem uma transformação real na vida delas. Na verdade, isso é uma manifestação que traz um certo tipo de gozo, de êxtase, pelo fato de estar de tá fazendo aquelas coisas, mas assim, do ponto de vista... Prático de uma transformação de vida, a gente não vê acontecendo. E aí eu posso dizer, não só como quem volta, volta a, a salientar, né? não como alguém que está distanciado, mas alguém que estudou o assunto e alguém que viveu lá dentro. A gente vê um monte de pessoas que sapateiam, que caem no espírito, mas que não há transformação real. Uma questão também é, é, que a gente precisa salientar, porque eu disse aqui da questão cultural, é, aí alguém pode, poderia dizer assim, ah, mas você está falando da realidade brasileira, e tem outros países que não têm essa cultura, vamos dizer assim, é, desse, desse tipo de manifestação, e mesmo assim acontece reteté desses locais. Aí a gente tem que, tem que, tem que entender também o fenômeno que aconteceu historicamente. É, principalmente a partir de 1994, houve um movimento chamado Unção um de Toronto, que se espalhou por todo mundo, que foi o seguinte, nessa igreja lá em Toronto, era uma igreja que funciona no aeroporto de Toronto, é uma igreja que começou a ver um tipo de manifestação de as pessoas caíam no chão, que as pessoas se faziam de animais, rugia e dava risada, e isso foi algo que impactou muito as pessoas, por elas acharem aquilo extraordinário, e como era um ponto onde existia a visitação de várias outras pessoas, de outras congregações de outros locais do mundo, isso começou a se espalhar, então isso virou um fenômeno. A gente pode até olhar, é, é, por exemplo, nas igrejas pentecostais que apesar de acreditar no dom de língua, apesar de, de ter um, um espírito mais vibrante, assim mas não existia reteté em boa parte dessas igrejas. E hoje em dia, nessas igrejas... Estão, essas igrejas estão infestadas de reteté justamente por essa influência que vai passando porque essa questão cultural não é uma coisa que precisa de não, não precisa de muitas explicações só precisa de alguém estar fazendo <risos> e a outra achar pelo menos instintivamente que aquilo é algo divino e ela vai se abrir a essa manifestação então isso foi se espalhando de uma maneira assim que que foi é, bem, bem alastradora e hoje, quase todas as igrejas pentecostais e algumas neopentecostais estão envolvidas com, com esse tipo de, de manifestação. E, assim, para que, que vocês tenham uma ideia de que isso não era comum antigamente nem nas igrejas pentecostais, a gente pode citar, por exemplo, os fundadores da Assembleia de Deus, tem uma citação é, de uma experiência dele em que ele ouviu dizer que em determinado local, determinada cidade do Brasil estava tendo esse tipo de coisa e ele foi para lá e ele combateu isso porque ele não acreditava que isso provinha de Deus. Talvez muitos da Assembleia de Deus que fazem parte desse movimento aí ou que se abrem a esse, esse reteté nem saibam disso. Que o próprio fundador da Assembleia de Deus era contrário a esse tipo de manifestação. É só eles pesquisarem na história da Assembleia que eles vão vão verificar isso. Então, assim, é muito complicado a gente é, acreditar que isso é algo divino, até porque, voltando a falar do ponto de vista das Escrituras, você não vai ver nenhum tipo de, de situação que mostra isso. Você não vê ninguém sapatear nas Escrituras, você não vê as pessoas tendo esse tipo de manifestação, como se fosse cortando um laço, que eles falam, né? que, é, que é como se estivesse dando passe, ou fazendo algum tipo de ação, é, é, assim, tão escandalosa. Um dia desse, eu vi até um, um, um meme, é, feito por um pentecostal, eu achei interessante, é, e ele coloca assim, um homem, né? como se estivesse pensando sobre esse assunto, e aí o homem dizia assim, poxa, se Moisés e Elias estavam caindo no poder de Deus, estavam recebendo a presença de Deus, algo assim que o no nome me diz, Porque que eles não sapateavam, nem rodavam? Então é o tipo de questionamento que o cara faz, é, num tom até irônico, dando a entender o seguinte, que, que na verdade cair no poder de Deus, receber o poder de Deus, não tem a ver com sapatear, ou com rodar ou com qualquer tipo dessas manifestações. Na verdade, na verdade é, se a gente for tratar do poder de Deus, sobretudo naquilo que é explícito no Novo Testamento, a gente vai ver que do ponto de vista é, interior, o poder de Deus tem a ver com a pessoa receber de fato o Evangelho. É o que Paulo diz lá em Romanos, que ele não se envergonha do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para transformar a vida da pessoa que crê, né? para salvar a vida de todo aquele que crê primeiro judeu e depois do grego, então assim, ele está falando desse ponto de vista, exteriormente ou pelo menos visivelmente, é claro que a gente vê manifestações de pessoas cheias do poder de Deus, mas é no sentido de quê? De profetizar, de trazer uma palavra da parte de Deus, é de Deus se manifestar nela através de curar alguém, mas nunca para trazer nenhum tipo de confusão e sempre para trazer algum tipo de benefício prático, seja na vida dela própria, seja na vida de alguém sendo curado sendo curado e recebendo e dando glória a Deus por isso. Então, é, realmente, como, como uma pessoa é, perguntou no Instagram, ela não acredita, porque já viu isso muito no candomblé, e não precisa acreditar mesmo não, porque é, de fato isso não tem respaldo bíblico, isso tem mais a ver com um tipo de mentalidade que foi inserida no meio é, do povo de Deus. Uma outra pergunta, é a pergunta número 5, diz assim, por que nas igrejas de linha pentecostal se grita tanto nas pregações? Isso também é cultural. É, assim, em algum momento, alguém confundiu o falar alto na sua oratória com, é, com a manifestação de Deus ou de autoridade de Deus. É, assim, fica bem evidente que em toda a Escritura, quando se mostra que, que a Palavra de Deus tem poder, mostra que a Palavra de Deus tem poder por ela própria, e não por qualquer tipo de ênfase ou de força que um pregador possa fazer. Com isso, eu não quero dizer que pode ser um recurso de oratória alguém falar em algum momento, mais alto, dar uma ênfase em determinada palavra, ou fazer rep determinadas repetições, eu não estou eu não estou criticando isso, isso é um recurso de oratória, isso qualquer pessoa pode fazer e, e deve-se fazer assim, porque isso inclusive faz parte do processo de, de alguém falar e de outro compreender, se a gente quer chamar a atenção de algo, a gente vai dar ênfase a esse algo, mas o que eu estou criticando aqui, e o que é a pergunta que a pessoa está fazendo, porque se grita tanto, é porque quando a gente vê nas igrejas aí, a pessoa grita do início ao fim. Então, assim, ela não só está equivocada do ponto de vista de achar que é, porque está gritando que isso vai fazer alguma diferença, assim como falar em língua na pregação faz alguma diferença, não faz diferença alguma. É... Ela, além de estar tá desprezando isso, que não faz diferença, ela também está desprezando ou não conhece, o fato de que ela está perdendo o recurso de oratória Talvez se ela soubesse falar um pouco mais baixo Depois falar um pouco mais alto Dando a devida ênfase nas partes necessárias Ela alcançaria muito mais pela fala dela As pessoas do que do jeito que ela prega Então, infelizmente, isso é uma prática que acontece Já se enraizou é, Em todo lugar que você que você vai, você vê esse tipo de pregação E, infelizmente, é o que, é o que tem acontecido Pergunta 6 Devo acreditar num profeta quando me entrega uma profecia falando coisas do tipo, assim diz o Senhor? Essa também é uma questão muito delicada, porque assim, na tradição é, pentecostal a profecia está ela ela tá voltada muito mais àquela prática de alguém falar em línguas e interpretar, ou pelo menos diz que interpreta aquela língua, falando da parte de Deus, do que no sentido real, do que a profecia quer dizer, porque assim, o que é que as pessoas fazem? Elas falam em língua, falam em português e dizem assim, olha homem, quero te dizer assim, olha mulher, esse que não sei o que, não sei o que, então elas, já, já, existiu, já existe um, um, uma forma de se profetizar, mas quando você vai olhar para o Novo Testamento, você não vai ver isso, o que você vai ver é que a profecia no Novo Testamento é a pessoa que recebe da parte de Deus um indicativo de algo que ela precisa comunicar, e ela simplesmente chega e comunica para a pessoa. Ela diz, olha, eu, eu, Deus me falou que é isso, isso, isso e isso. Ou você vai pegar o profeta que profetizou é, que Paulo ia ser preso em Jerusalém, e, antes de ir para Roma, e ele diz assim, olha, ele pega e amarra as mãos e os pés, e diz assim, assim vai acontecer com que com aquele que é o dono desse cinto, que era Paulo. Você não vê esse tipo de manifestação da pessoa falando em língua e depois falando em português ou na língua né? que a pessoa for falar e, e falar assim, diz o Senhor, como se, ela, como se Deus estivesse incorporada nela e ela é, estivesse, realmente Deus estivesse falando ali através dela. Não é assim que está escrito. Então, assim isso para mim já gera um, um tipo de descrença por não ver o modelo bíblico assim. Mas também eu não quero ser leviano e achar que em nenhum momento a pessoa pode estar falando da parte de Deus assim. Eu só acho que ela não precisaria falar assim se é realmente da parte de Deus. Outra coisa e é um ponto que a gente sempre vai voltar. Qualquer pessoa que for falar algo da parte de Deus, alguma profecia, a profecia ela tem caráter bíblico. Assim como um sonho, assim como uma visão, porque volta a dizer é a escritura que é inspirada por Deus e deve ser usada para instruir, para corrigir. Então se a pessoa sente algo da parte de Deus para falar para alguém, esse sentir tem que ser com base nas escrituras. Ela tem que trazer algo que tenha, que venha, que seja fluída, gerada, que tenha como que emane, que saia do que a Bíblia diz e não profecias mirabolantes que a gente vê por aí que que pessoas vão para tal lugar, vão fazer isso, vão fazer aquilo, enfim, é uma coisa assim bem, bem complicada de se crer. Eu prefiro eu prefiro acreditar e é o conselho que eu dou para as pessoas eu prefiro acreditar num profeta entre aspas, em qualquer irmão, porque qualquer pessoa pode ser profeta, sendo usado por Deus para trazer uma palavra da partir de Deus, o pastor Paulo disse que nós temos que buscar com eles os dons espirituais e que o melhor dono é de profetizar então, assim, qualquer pessoa pode profetizar buscando a Deus, Deus concedendo isso a ela. Então, é, eu prefiro acreditar que a pessoa pode profetizar de maneira mais simples possível, trazendo um texto bíblico e explicando aquele texto conforme ela entender no coração que deveria trazer para a pessoa. Se todo mundo fizesse isso e acabasse com confusões no meio da igreja, a gente ia trazer um conceito bíblico para os irmãos, ia ser muito mais seguro para todo mundo. É, sétima pergunta. Por que vejo as igrejas que têm rett tanta manifestação de maledicência, fornicação e outros pecados grosseiros, já que alegam tanto estarem recebendo o poder de Deus? Isso é uma constatação realmente. Eu falei aqui, assim, há pouco tempo atrás aqui no podcast, de que realmente eu convivi nesse meio e quem convive sabe é um meio que existe muita maledicência, muita maledicência, muita falta de entendimento bíblico as pessoas é, se voltam muito para essas manifestações, mas tem muita carnalidade no meio deles, inclusive prostituição, inclusive fornicação. Não é possível que a pessoa está hoje recebendo o poder de Deus aqui, daqui a 30 minutos está em cima de uma cama com outra pessoa, sem ser casada. Então, assim, esse tipo de coisa acontece. E coisas assim mais grosseiras, já, eu conheço de experiências assim que são de um escândalo sem fim. Vou dar um exemplo aqui de um... um nesse movimento de mistério o cara lá chegar o pastor que estava lá na frente e dizer assim, olha é, você eu tive uma revelação aqui que fulana de tal está com um problema no útero e que ela vai ser curada se ela tiver relação sexual comigo olha que coisa escandalosa gente é um pecado <risos> que o cara quer cometer mas espiritualizado porque parte de uma revelação então, assim, esse poder de Deus que se alega ter nesse ambiente, ele não se comprova justamente por causa disso, porque não há transformação de vida, não há salvação de fato das práticas das pessoas. Elas estão ali, estão envolvidas com isso tudo, mas estão envolvidas em um monte de pecados. E é difícil acordar dessa realidade, porque as pessoas estão ali experimentando algo, porque assim... Quando eu, eu aponto esses problemas no meio do RTT, eu não quero dizer que as pessoas não sentem. As pessoas sentem, sim, as pessoas sentem coisas, mas o que eu questiono é que essas coisas não necessariamente são de Deus, porque se fossem de Deus, elas trariam uma transformação, porque a Bíblia aponta que há transformação quando o poder de Deus atua, sobretudo o Evangelho de Deus. Então, assim, as pessoas ficam ali envolvidas, sentindo coisas, achando que aquilo é o máximo, mas continuam na vida de pecado, continuam é, 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 tendo esse tipo de, de, de prática no seu meio. É importante a gente enfatizar que rigor ascético, como diz lá o apóstolo Paulo em Colossenses 2, no final de Colossenses 2, rigor ascético, pretexto de, de humildade, de visões de anjo e qualquer tipo de, de manifestação que possa ser é, visto, ou alguém possa alegar ter tido, ela não tem poder algum senão para a satisfação da carne. Ou seja, essas coisas não transformam, essas coisas não mudam as pessoas. Infelizmente, muita gente vai pagar o preço de viver num ambiente desse e sofrer ali dentro. Algumas até se afastam do Evangelho, do meu evangelho e nunca mais quer, por ter tido experiências frustrantes, traumatizantes ali, e tudo isso porque ela não conheceu o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. Mas ela se envolveu num movimento que dá margem a carnalidades, dá margem a uma espiritualidade cega, a um emocionalismo exagerado, e muitas vezes até um engano de espírito maligno. Então, é um cuidado que as pessoas têm que ter, se você que está ouvindo esse podcast aqui faz parte desse movimento, eu, eu não estou querendo ser insensível com você ou querendo aqui te criticar por criticar, mas é, é a fala de alguém que viveu essa experiência, que conhece gente que se envolveu com isso e que são coisas assim abomináveis. Você pode viver experiências com Deus, você pode ter experiências sobrenaturais com Deus, mas essas experiências tem que ser pautada nas escrituras. Deus quer ter muito mais disposição em falar com você pela sua palavra do que por qualquer outro meio, porque essa mudança é essa manifestação que traz mudança, que nos aproxima ao objetivo que Deus tem para nós, que é nos fazer imagem de Jesus. Oitava pergunta. Posso fazer é, posso participar de cruzadas e campanhas para receber a bênção de Deus? Gente, preste atenção, é, a, gente, a gente tem que ter um, um cuidado muito grande na interpretação do Antigo Testamento. As coisas do Antigo Testamento são sombras da realidade que havia de vir, que está em, em Cristo. E os exemplos do Antigo Testamento estão ali também para nos mostrar como é que Deus agia e como é que Deus operava em relação ao povo dele naquele período da aliança de Deus com aquele povo. E isso é importante para que a gente não simplesmente pegue as práticas do Antigo Testamento e traga para o Novo como se isso fosse a vida que a gente deveria levar. Tudo o que o Antigo Testamento tem e que a gente tem que viver hoje, isso tem que passar sempre pelo crivo de Jesus, do que Jesus disse sobre isso e dos ensinos dos apóstolos. Então, por exemplo, a gente vê no Antigo Testamento o povo rodando sete vezes, é, sete dias Jericó. Então, é por isso que eu tenho que fazer uma campanha de sete dias rodando em cima de um papel com os meus problemas, porque eu vou derrubar as muralhas dos meus problemas? Não! Isso é uma aplicação equivocada. Quando você vê Jesus e os apóstolos falando sobre isso, eles falam sobre oração, falam sobre clamar a Deus, falam de você buscar em Deus o resultado, mas não com esse tipo de prática. Então, quando alguém fala de campanhas de cruzadas de sete dias para isso, ou 14 dias para aquilo, 21 dias para aquilo, isso não tem amparo do Novo Testamento, não tem amparo do Evangelho. No Evangelho, a gente pelo Evangelho a gente entende duas coisas. Primeiro, que Deus pode abençoar qualquer pessoa. É, Jesus diz lá no Sermão do Monte que Deus é bom e Ele manda chuva sobre justos e injustos. Com isso Jesus estava querendo dizer que Deus abençoa Toda e qualquer pessoa. Agora, obviamente, que as bênçãos espirituais, ela não estão disponíveis para todo mundo, elas estão disponíveis apenas para os que estão em Cristo. É por isso que Paulo diz lá em Efésios, no capítulo 1, a partir do versículo 3, 4 em diante, quando ele diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com todas as sortes de bênçãos espiritual em Cristo. Então, as bênçãos espiritual em Cristo o nome já está dizendo, é em Cristo, as bênçãos espirituais é em Cristo e não por outros meios. Então, o que é que eu posso dizer para alguém que quer fazer cruzadas e campanha para receber a bênção? Se a bênção é, for material, vamos dizer assim, uma bênção que não tiver a ver com questões espirituais, ela clama a Deus, Deus pode abençoar ela, agora, se ela não for cristã, ela não vai receber bênção espiritual, porque a bênção espiritual é só... Por meio de Cristo Jesus. E ela tem que estar inserida, ela tem que estar unida a Cristo para receber as bênçãos espirituais, seja a salvação ou libertação ou qualquer outra coisa. Então o conselho que eu dou é que não precisa fazer nenhum tipo de cruzada ou campanha. Precisa que a pessoa busque a Deus. Busque a Deus e que Deus vai responder conforme a qualificação dela. Se ela está em Cristo, ela recebe algum tipo de bênção, e se ela não está em Cristo, ela só vai receber a bênção material. Penúltima pergunta: Por que parecem muitos cultos de retéter que as pessoas estão em transe ou hipnotizadas? Gente, muita muitos pentecostais. Eu eu estou citando pentecostais porque a maioria do povo que que, que participa desses cultos e dessas cruzadas e desses desses movimentos de retéter e de mistério são pessoas ligadas ao pentecostalismo. Então assim, muitos deles não sabem que alguns pastores, inclusive Inclusive fazem cursos com psicólogos para aprender sobre sugestionamento, para aprender sobre hipnose. Gente, é, isso não é só relativamente comum no meio pentecostal, como os próprios. Eu já vi entrevista de, de professores de hipnose e tal, relatando que pastores procuram eles para para fazer esse tipo de coisa. Então, por exemplo, existe um, um, uma prática muito comum nas igrejas, que é a pessoa impor as mãos na cabeça da outra e a pessoa cair. É o que muita gente chama de cair no espírito, né? coisa que a gente já tratou aqui até de forma superficial nas perguntas anteriores. E as pessoas caem no espírito. Existe uma técnica de hipnose chamada toque de charcot, que foi inventada, isso já tem mais de 100 anos, foi inventada por um francês, se não falha a memória, que ele faz com que, através da imposição de mãos e de algumas palavras proferidas, aquelas pessoas simplesmente caiam em transe. E você vê isso muito nas igrejas que tem é, o RETETER. Ah, mas será que todo, todo, todas as pessoas que caem no poder que põe a mão sabe dessa técnica? Obviamente que não, mas com certeza mesmo sentido um curso sem ter tido um curso muitas delas aplicam por uma questão de coincidência por uma questão de repetição de alguém que fez acabam praticando coisas que fazem com que aquelas pessoas que têm as suas mãos é, as mãos da outra pessoa sobre sua cabeça caiam também e vivam essa experiência então assim existe sim parece que estão em transe muitas delas estão em transe muitas delas estão hipnotizadas, existem é, é, sugestionamentos que são feitos na forma de falar e tal, que induz aquele tipo de coisa, é a fome com a vontade de comer. É, a, a pessoa tem o desejo de ter aquela experiência, porque ela acredita que se ela cair e tal, é algo sobrenatural que está acontecendo, que é Deus manifestando através dela, e a é vontade de comer porque alguém é, é, vai levar ela até aquela experiência. Então, ela se abre de tal forma que qualquer coisa que a pessoa fale, ela é tocada ao ponto de praticar aquilo. E é, e é isso justamente que a hipnose propõe. Propõe a pessoa estar aberta a um tipo de indução, e a indução acontece e ela vai praticar aquilo que a indução está sugestionando ela. É, é importante também falar é, que os sugestionamentos são dos mais diversos, não é só esse de imposição de mãos, é nas falas, é nas músicas... Olha, eu posso falar isso também porque eu toco, e eu lembro, na minha época de mistério, e quem participa de mistério de Reteté vai confirmar isso que eu estou dizendo aqui, eu lembro que a coisa mais difícil do mundo era a gente tocar uma, uma música de adoração, eu tocava música de adoração na igreja, e eu via as pessoas no máximo levantando as mãos, algumas moleificando a Deus, algumas chegavam até a falar em língua, coisa desse tipo. Mas, quando a gente começava a tocar música, essas embaladas, que eram naqueles ritmos do, do, que a gente chamava de corinho de fogo, tipo assim, desceu Miguel, desceu o Gabriel, desceu Miguel, e aí começava naquele batuque, naquele ritmo, aí as pessoas começavam a rodar, começavam a dançar, começavam a cair, começavam a ter aquelas manifestações todas. Então assim, isso é, é, era um sugestionamento por meio da música, e você pode olhar, se você buscar na internet, por exemplo, RETETÉ, você vai ver que 99,9% talvez 100% das manifestações de RETETÉ vai ter esse tipo de música como fundo musical, que é a música do, do batuque, do, do fogo, e as palavras utilizadas nessas músicas também remetem a fogo, remetem a poder, e as pessoas entram nesse clima. Isso é um sugestionamento. Quem estuda musicologia vai saber que, que o tipo de acorde que é utilizado, o tipo de batida, de ritmo que é utilizado, isso interfere na nossa reação, na alma, de alegria, de tristeza, de um possível êxtase. Tudo isso acontece nesse ambiente. Então, assim, volta à pergunta, parece que em muitos cultos de IETT que as pessoas estão em transe, realmente muitas estão mesmo, e elas atribuem isso ao poder de Deus, sendo que é uma coisa apenas de manifestação psicológica não tem a ver com manifestação de Deus. Agora sim, o pior é, como eu disse anteriormente, que esse tipo de abertura, a pessoa acaba se abrindo a um tipo de manifestação que não é bíblica e ela dá margem à manifestação de espírito maligno. E se ela realmente está ali, mas não tem o Espírito Santo de Deus, um espírito maligno pode estar incorporando na vida dela e ela está achando que aquilo é divino e não é, ela está apenas sendo enganada. Décima e última pergunta. Por que sempre grandes curas e milagres em eventos como cruzadas acontecem né? em eventos como cruzadas e não no dia a dia da Igreja? Isso é, isso é, assim, é uma pergunta bem interessante, porque assim, ó, quando se fala em cruzada, quando se fala nesses, nessas campanhas, parece que aquele dia é um dia especial de que Deus vai parar tudo e vai vir ali de uma maneira especial para operar no meio do povo e, e não, não é assim que funciona. Na verdade, para quem vive para Deus, todos os dias são especiais e Deus, para curar, para fazer grandes curas e milagres, Ele não precisa de cruzada, só precisa Ele querer fazer aquilo, ter alguém que o busque no sentido de de, de querer essa benção na sua vida eu estou enfermo, eu estou buscando a cura na parte do Senhor e ter o sim do Senhor, Deus achar por bem, liberar uma palavra dele para que eu seja curado não precisa que esse momento seja um momento de de cruzada, não precisa que esse momento seja um momento de campanha mas assim obviamente as pessoas dão ênfase à campanha, dão ênfase aos cultos volta a dizer, primeiro pela aplicação errada do Antigo Testamento no Novo, e segundo, para chamar a atenção mesmo daquele, daquele momento ou daquele evento que se quer fazer. E assim, fazendo, chamando, chamando a atenção desses eventos e tendo esse tipo de manifestação, ou dizendo que vai ter, obviamente mais pessoas estarão indo e mais pessoas estarão suscetíveis a algum tipo de, de manifestação ali. E quando digo manifestação, não quer dizer necessariamente cura, porque o que é que tem se provado historicamente? Que muita gente que vai para esses cultos e que dizem que foi curadas são curas, entre aspas, momentâneas, porque as pessoas estão ali, estavam sentindo a dor, para de sentir a dor, mas dois, três dias depois, cinco dias depois a dor volta de novo. Que cura é essa? Quando Deus cura, Deus cura para valer. Deus não precisa de ajudinha nossa. Quando Deus cura, Deus cura agora se Deus não curou, Deus não curou e Deus é Deus, por... Deus continua sendo Deus não querendo curar ninguém se for o caso como Deus é Deus curando alguém isso, isso não não aumenta o poder de Deus nem diminui e, e o fato de, de Deus manifestar a cura dele num encontro numa reunião ou não, isso também não quer dizer que Deus não esteve ali ou esteve ali a presença de Deus independe de uma manifestação de cura ou não então são esse tipo de coisas que, que a gente precisa é, perceber porque as pessoas dão fazer a, a esses eventos porque esses eventos têm curas e milagres mas muitas dessas curas não são reais e, e assim as pessoas devem acordar Olha, história gente, é o que não falta se você parar para pesquisar você vai ver histórias inclusive de manipulação no sentido de pessoas já irem para lá já com testemunhos prontos ou seja, pessoas que são compradas para que eles se levantem em determinado momento, para dizer que foi coragem de uma coisa, para isso chamar a atenção das outras. E vou te dizer, boa parte dessas campanhas e desses, desses eventos, eles têm uma forte arrecadação de dinheiro. Isso não é à toa, porque muita gente se sente compelida pelo suposto poder de Deus manifestado ali a entregar das suas finanças, que no fundo, no fundo, pra, pra, sobretudo por charlatões, porque não quer dizer que todos que fazem campanha são charlatões, não, não é isso, eu acredito que tem pessoas sinceras que façam, que inclusive estão na frente dessas campanhas, mas por equívoco. Mas tem charlatões ali fazendo campanhas e que estão manipulando as coisas para no fundo, no fundo, ter uma renda financeira. Então, assim, é, que cada um tome muito cuidado com isso e possa é, ter um critério maior segundo a Palavra de Deus. Uma coisa é fato, nós temos a Palavra de Deus, que é lâmpada para nossos pés e luz para o nosso caminho. Se a gente estiver preso somente a ela, estiver tendo ela como nosso filtro, utilizando o crivo do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, que é o ensino de Jesus e dos apóstolos, que é o um ensino que é dado também pelos profetas, mas que tem Jesus como a pedra principal. Se nós estivermos fundamentados nisso, certamente a gente não vai cair em nenhum tipo de engano ou equívoco que acontece no meio é, evangélico, sobretudo aqui no Brasil, ok? Eu espero que, que todas essas explicações tenham abençoado você, se você é, passa por essa experiência... Não se ofenda com qualquer coisa que eu falei Estou sendo o mais sincero, o mais sensível possível Mas que você também não se feche Para essas explicações Que você pare para pensar se Talvez tenha sido impactante para você Você pare para pensar, analise direitinho E veja se é coerente segundo a palavra de Deus ou não E a partir daí você pode tomar uma posição De largar esse movimento ou não Se você conhece uma pessoa também Você não faz parte desse movimento E conhece pessoas que conhecem Seja cuidadosos sejam é, sensíveis. As pessoas estão ali porque acreditam que aquilo é o poder de Deus. Então, assim, não é porque você não acredita que você tem que ser é, insensível, que tem que ser é, é, duro demasiadamente. A Bíblia diz que palavra é, maçã de ouro em salva de pratas é a palavra dita no momento certo. Se Deus te der uma oportunidade de trazer um esclarecimento e mostrar que você traga... Mas se não, ore pela pessoa, peça a Deus para que traga a ela sabedoria, revelação e discernimento para ela seguir a vida com Deus e cultuar Deus da maneira correta, ok? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.